0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Buenas noches, historiadores. Estamos en una nueva transmisión de los live de HC Historia Contemporánea, hoy tenemos un invitado especial y me parece lo más correcto empezar presentándolo a él, el señor Benjamín Cepeda, amigo del doctor Mariano García, que hoy nos va a compartir con nosotros una anécdota acerca de un avión llamado Pinocho, es una anécdota muy interesante,
1: uh, saludo, saludo por favor, Benjamín, aquí estamos ya en vivo. Si sí, sí, saludos, este, pues es para empezar acerca de la ...del avión que... ...que construyó mi padre... Uh -huh. ...este... ...pues... Eh, ...se han dicho ahí muchas... ...muchas este... ...mentiras... Eh, ...cosas erróneas... ...en fin... ...este... O, ...oye perdóname por interrumpirte... digo discúlpame la,
0: la... ...el atrevimiento... ...ya hablándote de tú... Sí. ...disculpa... Eh, sí, no te eh, ...qué es este avión Pinocho... ...porque vamos a hablar un poquito... ...de la aviación hoy... ...en México
1: pero sí. platícanos, ¿qué es este avión Pinocho? Porque yo no lo conozco. Bueno, este avión, la particularidad que tiene es que eh, pues no fue el primer avión que se hizo en México, ¿verdad? Pero este, la particularidad de él es que eh, fue el primer avión que voló con un motor de coche o de auto, ¿no? Que ese motor fue donado por el abuelo de... De, de Mariano, Mariano García. Y mi, mi papá lo acondicionó para que volara, mi papá era mecánico. Del doctor y García. Es, sí. Ah, ok. Y este, esa es la particularidad que tiene, que era un avión que, que chiste. Porque tú
2: sabes,
1: la, la mecánica de un avión de eso de ese motor, es este, no es como los motores de ahora que que dan la chispa para el avance del motor, sino que tú se lo tenías que dar con una palanca y aparte acelerar con otra palanca y aparte con el bastón manejar el avión, era era un reto, ¿no? Y, y, este, y Miguel Carrillo, él era trabajador de mi papá y en sus uh, eh, reuniones que tenían ellos después de trabajar, este, él les decía que él quería volar, entonces dijo mi papá, bueno, pues vamos a hacer un avión, y así empezó la historia, ¿no? Empezaron a, a juntar, este, eh, cosas, eh, dinero para hacer las alas, el, por ejemplo, un sastre las forró de lona, y este, muy famoso ahí el sastre en Sitácuaro. Eh, eh, mi papá puso las llantas de una motocicleta para, para poner el tren de aterrizaje. Este, y había un, un señor que le decían el conde. Este, ese señor eh, apoyó con, con dinero para la construcción del avión. Él fue muy importante. Y qué año fue, Benjamín? 1936. Uh -huh. oh, ya hace tiempo. Ya. Bueno, se empezó en 1935, y el avión voló en febrero del 36. ¿Y era un avión militar o algo así? No, 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 era un avión hecho en casa, o sea, eh, totalmente... Este, experimental, digamos. Sí, experimental. Y pero, que nuevo, de...
2: ¿Pero que sí ah, voló? Después... Y está, de que en, ya está ya... en el Museo de
1: Aviación de México... Pero... ¿Dónde está ese museo? Eh, estuvo, estuvo, está ahorita en el museo de la de la aviación aquí en Santa Lucía.
2: Ok. Eh, en Felipe okay. Ángeles.
1: Exacto. Uh -huh. Pero la historia de este es que cuando el avión ya estaba, porque se basaron mucho en, en una revista de mecánica popular para poder hacer el avión, ¿verdad? Entonces, eh, eh, en base a eso y le adaptaron el motor y este y pues se lo llevaron en un tren a Morelia y en Morelia lo armaron y lo lo carretearon allí en el aeropuerto que había en ese entonces que ahora está la Universidad de Nicolaita, ahí lo carreteó un piloto y dijo, este, dijo no, yo no vuelo esto. Yo no lo vuelo, mejor este, entonces dice el, este, Miguel Carrillo, le dice, oye, nada más dime cómo, cómo lo vuelo, o sea, cómo le hacemos, cómo... y ya lo empezó él a dar clases ahí, uh -huh. después, este, con el avión, ya en, ya este, jalando, se vino el avión a, a Zitácuaro, y de Zitácuaro voló a México, que por cierto se perdió en el camino y se bajó allí en Villa del Carbón a preguntarle a uno que cuidaba borregos por ahí: Oiga, ¿para dónde queda México? Y ya le señaló, ¿no? Pues para allá. Y ya este se volvió a levantar en el avión, porque el avión despegaba en 30 metros, ¿eh? era muy ligerito y, y, este, y, y el motor, pues sí jalaba muy bien. Y de ahí, este, se levantó claro. otra vez y aterrizó en Valbuena. Este es el avión, ¿verdad? Sin... Este es el ¿Perdón? El avión, este es el avión, ¿verdad? Que se ve en la imagen. Este es el avión. Ok. Pero aterrizó, aterrizó sin sin radio, sin nada, sin... O sea, a lo viva México. Sí. Y entonces, este... Sí, claro. Pues, le agarraron y pues, lo detuvieron, ¿no? Saber que tú quién eres, o el avión que... ¿De dónde salió? Y ya intervino allí el general Lázaro Cárdenas y, bueno, ya se descubrió que era un invento y que, y que estaban volando así a, este, a la Ciudad de México. Chicos, ¿tienen alguna pregunta
3: para Benjamín? Muchísimas, no no sabría por dónde empezar. ¿Qué? Comentaba que el, el motor que se usó era de un auto. ¿Se sabe de qué, ¿Qué? De qué coche era?
1: De un Ford, Era de un
2: camión un Ford.
1: Ajá, modelo T. Sí. Ok,
3: ¿y sabemos eh, más o menos cuánto se tardó en llegar hasta la Ciudad de México con todo y el momento en el que se perdió?
1: Sí, se tardó como, como una hora cuarenta y cinco.
3: O sea, relativamente poco.
1: Sí. Es más el, el, el este. El motor, le, ya les expliqué cómo, cómo operaba, ¿no? O sea, el distribuidor era de chispa.
0: Entonces, Aquí están los planos del avión.
1: Ajá, sí. Que los
0: proporcionó ahorita Saúl. Es que Saúl es muy fanático de los aviones también.
1: Estuvo Exacto.
0: trabajando en comunicaciones y transportes, ¿verdad? Ajá. No, es que está hablando de como esa compañero Esaú, que es también licenciado en Historia, estuvo trabajando en comunicaciones. Si él tiene alguna pregunta o algo que complementar, ahora sí que yo cedo la palabra. Sí, claro. Esaú, ¿no tienes activado el micrófono? Ya, Gracias.
4: ya, ya. ya. Sí, sí, como si tienen como la anécdota o el detalle de... Eh, o sea, es muy interesante que usaba un motor de auto. De hecho, por ahí vi alguna foto a te la puedo conseguir, en la el, el, me parece que el radiador estaba enfrente del piloto, no o sea, como que les un poco la, la visión Sí, exacto. ¿no? ¿Cómo lo, o sea, la pregunta concreta es ¿cómo lo conducían? O sea, ¿cómo un coche de motor lo conducían desde una cabina de avión? Y sobre todo, comentas de la nada el disculpa, yo me lo nada más dime cómo hacerlo. ¿no?
1: Sí, lo, lo que pasa es que ese motor este, mi papá lo acondicionó, mi papá era también algo así como inventor, ¿no? Y este, y pues le gustaba mucho lo de, lo de la aviación y, y inventaba cosas. Entonces ese motor, yo no sé cómo le hizo, porque un motor de avión, pues ya sabes que debe, debe de trabajar a la, a la inversa y, o sea, se llega a voltear el avión y debe de seguir trabajando, ¿no? Aquí
0: tenemos el plano, se alcanza a ver aquí en la imagen de cómo fue la ruta sí. del avión Pinocho. Ahorita vamos a hablar más de Ajá. cómo empezó la aviación, nada más hago un comentario así al público. Vamos a hablar más sí. cómo empezó la aviación, pero estamos escuchando la anécdota del avión Ajá. Pinocho que hoy se encuentra allá en Santa Lucía. El, Exacto. Sí, no voy a politizar nada de lo, el asunto que está pasando ahí, solo mencionaré que está en Santa Lucía. Y me sí. de cualquier otra opinión. ¿Me permites dar saludo rápido a la audiencia? Porque nos hablan aquí un poquito la audiencia. Tomás sí, Tomá. nos Laura nos pregunta, ¿hablarán los aviones en la Revolución Mexicana? Muy poquito, vamos a hablar acerca de algo muy importante que pasó en la Revolución. Buenas, aficionado al metro. Buenas, un día nos gustaría también hablar del metro. Si tienen datos, ahí se los vamos a agradecer. De nuevo con ustedes, chicos, cada día me agradan más sus lives. Muchas Gracias, Enrique. Eh, compañero argentino, Bruno Alejandro, buenas, buenas, muy buenas noches, Enrique Guzmán otra vez, eh, recordó los inicios experimentales de sus hijos de Ford y de Benning, eh, sí, es algo por ahí, y nos comenta Misa 402, impresionante, muchas gracias por sus comentarios, todos chicos, nada, repetimos, estamos hablando del de avión Pinocho, que empezó en Sitácuaro y que fue un experimento, creación mexicana, pero creo que hay algo importante que nos tienes que decir de este avión, de si es verdadero o no lo que tienen en el museo. ¿Por qué?
1: ¿Es, ¿Es verdadero o no? ¿O es el original? ¿El avión? Ajá. Sí, es el original. Lo que pasa es que le perdieron las alas. Y le pusieron otras.
0: Ah, ok, ok. ¿Pero por qué las perdieron?
1: Pues en los cambios que había. Primero estuvo aquí en el en el este museo que... Es, que ahora es de la Federación de Charros, que está ahí en Isabela Católica y Zazaga, aquí en el centro de la Ciudad de México. allí estuvo un tiempo y después lo cambiaron a, aquí al aeropuerto, al hangar presidencial, ahí estuvo, y después del hangar lo mandaron a, a este, al Colegio del Aire en Guadalajara, en Zapopan más bien, y, y de Zapopan lo, lo acaban de traer aquí a la a la base aérea de Santa Lucía
2: lo que preguntaban de las alas yo quiero pensar que como las alas las forraron con tela pues no duraron así es se ha de haber echado a perder y luego ya le pusieron alas más duraderas
1: así es y por ejemplo el que forró las alas sí, es el señor Gabriel Maya. Y el que pintó lo el penacho Ese que tiene ahí Y que le dice Citágoro Lo pintó un señor que se llamaba Bra Braulio Pérez Negrón ese, ese.
0: ¿Perdón? Hola, No, 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 estoy estoy, estoy, estoy Dándoles plautas, sí, aquí estaba diciéndoles Que aquí está el, el penacho eh, Y Ajá. estábamos Encontró u, Unas fotos aquí de ¿Eh? Mario, Ay, no sé si les alcanza a ver Sí, sí Mario. Miguel Carrillo, Juan el Árabe, Moisés Guzmán Ajá. fue el que tomó la foto. Ese es ¿Eh? antes de que emprendiera el primer vuelo, me imagino.
1: Así es. Y aquí
0: y se ve. Enrique
2: Cepeda. Sí, y aquí está ahí el radiador.
1: Te... Ajá. Exactamente, pues voy... <risa> iba al frente. De... Sí, usted... Se tenía que, se tenía que hacer a un lado el piloto Ay, para verlo. Y o... otra cosa te... que les iba a decir era que Ford Motor Company. En aquel tiempo le dio un reconocimiento a mi papá y le dio, en, creo que eran 10 mil dólares, este, por haber utilizado, porque fue el primer motor Ford de auto que voló en el mundo. Esa es la, la, la particularidad de, este, de, de ese avión.
0: Perfecto. No, está muy interesante, la verdad, es una anécdota muy, muy, muy buena, y bueno, como para complementar esto, es que hay que entender que en ese entonces la aviación era una cosa más como hobby, o sea, no estoy diciendo que no fuera válido, sino que eran otros tiempos, ¿no? Era otro, otra forma de ver la aviación. aquí sí, nos Sí, nos, eh, Arcan, Capital, Arcan Capitalista eh, nos saluda, mucho gusto y César nos comenta, comentará sobre las aviones de desarrollo actual, no, ahorita no hablaremos acerca de los aviones de desarrollo actual, es una buena pregunta, pero hablaremos de cómo empezó la aviación eh, en México, y una pregunta para Benjamín, don Benjamín al final cuánto tiempo duró la fabricación de la nave, A mí me parece una pregunta muy buena
1: se tardaron como cerca de un año, eh en lo que je, hacían este las pruebas, eh, hacer el cajón donde iba el, el motor, todo el fuselaje. Eh, pues fue poco a poco porque tampoco había pues dinero, ¿no? Y entonces claro. el, el conde, el que le decían el conde, este él fue el que aportó mucha mucha lana para eso. Porque resulta que le decían el conde ahí en Zitacuero porque se burlaban de él porque él decía que era de la de la realeza británica mm. y pues todo el mundo se reía y le decía el conde hasta que un día la embajada británica lo solicitó a través de un edicto en los periódicos y vino aquí a México y efectivamente él era descendiente y le dejaron castillo era
2: primo de la reina Isabel
1: era primo de Era primo
2: de la reina Isabel y se emborrachaba y todos lo tiraban a loco, le decían no, estás, estás mal. No, pues, bueno. Tregoni
1: se apellidaba, ¿no, Benjamín? Héctor Tregoni se llamaba. Héctor
2: Tregones. Se emborrachaba, sí. todo el mundo se reía de él, y después sí salió y le cayó una lana, le dieron una lana de, de la, como una herencia o algo.
1: La, la... Una herencia de un pariente de él en Inglaterra. Órale.
0: Aquí y entonces
1: sí entonces Perdón. sí salió que de adobera hacer el conte. <ríe> ok Aquí
0: nos preguntas que, que Benjamin que si eran aviones a pistón. Esto nos lo respondiste sí. pero creo que no lo
1: escuchó. No, pues era era de pistón, el, el motor era traía pistones. Sí, que, como era de un forte,
0: un modelo fuerte, entonces por eso. Así es. Y otra pregunta para Benjamin, ¿cree que un entusiasta pueda volver a hacer un avión así? ¿Cómo? O sea, otro avión hecho a mano, digámoslo así.
1: Hoy en día, ¿no? Pero
0: El, sí. Hoy en día.
1: No, no, no creo que. Digo, sí los pueden hacer, ¿no? Pero digo, ahora con la tecnología que hay. Pero antes, pues digo, fue eso, fue un milagro que volara eso. Y que y no lo corra se estrellara. Está eh. de
2: moda, lo mejor está de moda, pero son muy peligrosos. A mí se me antojaría volar en un... Son los ultraligeros.
1: Sí, los, ultra los vendían
2: hasta en Martí Ajá. y son con alas de plástico
1: sí, y, el, el y problema
2: dentro de Deportes Martí y, y hombre vuelan, luego los ves en las playas y en ciertos lugares son muy peligrosos yo tengo un amigo que se accidentó en uno de esos y quedó pero fatal, porque Uy. vaya como quiera que sea vas a cierta velocidad vas en altura, no te fijas en los cables, Sí, claro pero sí, ahorita yo creo que hay mucho más tecnología para poder armar un avión así, ¿eh?
0: Sí, pero también las regulaciones. Mira, si ya están ah, regulando es... los si sí. sí. drones...
2: Ah, no, eso, claro, eso, claro. eso es cierto. Y pues digo...
4: Ajá, que es un punto de tener en cuenta en aquellos años. La verdad, la, la regulación también estaba en pañales. Apenas estaban formándose las, sí. las normas. Entonces, sí, hoy
2: en día haces
3: eso y no sales... Fácilmente. No, pues tú imagínate aquí en el
4: aeropuerto cuando llegó el avión, de haber dicho,
2: lo están invadiendo los itacuarenses. ¿eh?
4: Sí.
2: <risa> y, y solo para
0: recomplementar esto que nos comentó Benjamín y aquí reacerco la imagen, dense cuenta que esta es la parrilla de un Ford T y este es un avión, no quiero usar la palabra artesanal, pero sí, digamos, hecho a, pues ahora sí que un poquito. Mm, pues sí, artesanal, yo creo sí, que artesanal, sí. artesanal, es la sí, palabra Sí, artesanal
3: me parece muy lógico.
0: Sí, entonces, entonces mano. Sí, para que Ajá. se den una idea, aquí está el asiento del piloto donde está el cursor y ¿Sí? aquí está la parrilla enfrente, o sea, es toda una Exacto. odisea volar esto. Porque, Era pues, lo que sí. lo, lo enfriaba. Ajá, o sea, sí, es una, una odisea muy, muy importante, es una anécdota muy curiosa para que vean que en todos lados hay historia y claro. pues bueno, algo más que nos quieras compartir acerca de este de este avión eh, para que podamos hablar un poquito de cómo inicia esta aventura de la aviación en México
1: no lo, mira eh, eh, pues fue un grupo de, de gentes entusiastas y en sí que todo el pueblo participó no uh -huh, porque todo claro. el pueblo estaba pendiente del avión y este y fue por eso me acuerdo que un periodista que iba a entrevistar a mi papá se llamaba oh, se apellidaba de Negri que era de Marcos, Celsius, de ese iba a la casa a hacerle entrevistas a mi papá y a que le platicara no toda la historia, cómo, cómo había sido y todo ese rollo. Sí, aquí
0: con, o reconfirmamos en los planos cómo está la parrilla frente al ¿Sí? asiento del piloto y Exacto. pues bueno, o sea, era un avión hasta cierto punto, digo, con todo respeto sencillo, es la mejor, sí. en el mejor sentido de la palabra, pero, o sea, el hecho de que pudiera volar ya es una odisea en sí mismo. Así Entonces, es, no, fue pues, bueno. Y, pues, ¿les parece si empezamos a hablar de cómo empezó esta aventura de la aviación en México?
1: Adelante. 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 Bueno,
0: pues vamos a ver, primero que nada, pues, a este señor aquí, que se llamó Alberto Branif. No se preocupen, uh -huh. no se tiene que apellidar... Pérez, ni Rodríguez como un servidor para ser mexicano, porque era mexicano de nacimiento, y este señor, Arturo Brani, ay, perdón, se me fue aquí la, la de mi imagen, él fue Albert. el que empezó, Alberto, perdón, Alberto Brani, empezó la odisea de la aviación, pero ¿cómo? Bueno, era una persona adinerada, ya sabemos que no era precisamente algo barato hacer esto, y él en los llanos de Valbuena pues bueno, se le ocurrió hacer esta odisea de la aviación. Pero, ¿qué pasó aquí? Bueno, Alberto brani eh, tuvo la oportunidad de estudiar en la escuela de la fábrica de aviaciones Boeing o Boissin, perdón, en Francia. Y es el primero que vuela aquí en, en la Ciudad de México a 2,240 metros sobre la altura del mar. O sea, la Ciudad de México, muchas personas que no lo conozcan, que nos ven de varias partes de Latinoamérica, está muy por encima del nivel del mar a más de dos mil metros bueno él voló todavía más alto lo cual fue una un algo sin precedentes en ese entonces porque pues todo el mundo volaba a nivel bajito no o sea a nivel del mar prácticamente y este fue algo muy importante porque demostró que se podía hacer todavía más alto y él bueno pues empezó esta aventura y fue algo muy importante en su momento pero Obviamente, el 8 de enero de 1910, pues es el año en que empieza la revolución. O sea, no tuvo tanto impacto después, eh, de manera inmediata, pero sí le llamó la atención mucho a la gente. Y esta aventura empezó a llamarle la atención a algunos, a personas adineradas, porque querían probarlo. Él empezó en los eh, Llanos de la Valbuena. Dato: no había ya un lago, ¿eh? o sea, ya estaba totalmente seco eso, por eso eran los Llanos de la Valbuena. ¿Dónde está más o menos hoy el aeropuerto que medio sirve? Bueno, ahí es, es donde estaban más o menos ubicados. El 8 de enero empieza esta aventura él, y pues bueno, fue un, el, un, un evento muy importante porque el de Mexican Herald, o el heraldo de México en español, pues reportó esto y pues la gente fascinada, ¿no? Así, así como cuando empezaron los globos, que por cierto... Tiene algo que ver aquí, algo muy importante, que estuvo colaborando en ese entonces con el señor de los globos de Cantoya. ¿Saben cómo se llamaba ustedes? Aquí los compañeros.
2: Joaquín de la Cantoya y Rico.
0: Exacto. Exactamente. Aquí, bueno, aquí está Braniff. Aquí está el avión, ¿cómo lo vuela? Uh -huh. Nótese que era algo muy sencillo. O sea, ¿cuándo fue que empezaron los vuelos con los Wright? ¿En 1900 qué? Hey. Seis.
2: ¿Seis? La mera no. verdad no lo sé, pero Google los puede sacar de la onda.
0: Creo que fue entre 1903 o 6 no me acuerdo, digo, porque en, también... En el 3,
4: 1903.
0: 1903. 3, sí. Ok, siete años después ya vemos este tipo de aviones ya, ahora con, con un tren de aterrizaje muy rudimentario, pero ya está. O sea, ya no solo se van a estampar, ¿no? O sea, ya... Sí. Ya la idea es que puedan aterrizar. Y aquí vemos, pues, unos accidentes pero en la Valbuena, esta es una foto retocada a color, mm. aquí véanse mm -hmm. los llanos, o sea, no había ni aeropuerto ni nada, obviamente esto verde no es agua, ya no había lago, es pasto, ¿ok? Entonces vamos bien ahí, y este es el señor Cantoya, el de los globos de Cantoya,
3: ¿ok? Parece el señor de Monopoly.
2: Sí, era la, era la, la moda. Se parece a don Nicolás de Zúñiga y Miranda. Ok, ah, okay, el eterno famoso, candidato, ¿no? Famoso presidente, eterno mm -hmm. candidato a la presidencia opositora don Porfirio. Exacto, me he perdido en qué año se ve
0: el inicio de este desarrollo, Eduardo Esaú, en 1910 en México, el 8 de enero empieza la aviación. El 8 de enero de 1910 empieza la aviación en México. Y va a tener un desarrollo lento, pero seguro. Eh... Y ya nos corrige aquí, 1903, exacto, los hermanos Bray. Y sí, se parece al eterno mm. candidato opositor, pero bueno, es el señor Cantoya, el cual de los globos de Cantoya, en los sé, no está Cuba, ya también se hacía. ¿Vamos bien? ¿Aquí sí, algún bien. comentario, algo que quieran com eh, complementar, equipo? No, 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 adelante. Ok, entonces también se da un en ese año algo muy importante, en abril de 1910, en Pachuca, en la Villa Irosa, este señor, que se llamaba, aquí lo tengo, una, una disculpa, es que pues, también todos los nombres es difícil grabárselos, Juan Guillermo Villasana López, es el que registra el primer vuelo de un planeador diseñado totalmente por un mexicano. Este señor, así como se ve con sus lentecitos y todo, bueno, es el primero que hace este vuelo, pero por un planeador en Pachuca, Pachuca, es, a los que no conozcan, es una ciudad de México que se le conoce como la Bella Airosa y que según los registros es también donde está el primer equipo de fútbol en México. Ellos van a ser los pioneros y a partir de 1911 empieza a desatarse un furor más grande por la aviación, uh -huh. aunque no tal vez como hubieran querido a nivel tan civil, sino militar. ¿Por qué? Porque ya está la revolución, ¿vale? Muy bien.
2: Dame, dame oportunidad nada más de completar la razón de que en Pachuca se hicieran muchas cosas de estas no es nada más por azar. Pachuca, si ahorita todavía uno va por la autopista y vas a llegar a la ciudad de Pachuca, hay unos llanos formidables para la aviación. De hecho, hay muchos que pensamos que debió de haberse hecho el aeropuerto. Sí, y esa bueno, es la razón por la uh -huh. cual mucha gente ahí iba y ahí practicaban balbuena también eran llanos muy similares, muy airosos, uh -huh. pero Pachuca que estaba muy a tiro de piedra, la gente podía practicar ahí la aviación. Sí,
0: era una cosa muy de deportes eh, todavía, o sea, no era algo tan... Y de
2: gente de mucha lana, ¿eh?
0: Claro, claro, o sea, definitivamente. Eh, algún día les platicaré de cómo se fundó el Club de Automóviles en México, pero bueno, esa es otra historia. Esaú, ¿querías completar algo?
4: No, bueno, nada más como complementar que eh, en esta primera eh, etapa o fase eh, que mencionas en México, los aviones que están usando Alberto y que están usando son aviones que vienen eh, o que están adquiridos de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Bueno, es que uh -huh. se, se, se vienen, se mandan en partes y se arman ahí. Y creo que el dato que vamos a seguir después es que ya después empieza un técnico mexicano a inventar los propios. ¿no?
0: Sí, claro. Por eso Villasana es el primero que hace un avión totalmente mexicano. O sea, los primeros son importados, obviamente, porque bueno, digo, el Porfiriato tuvo mucho, muchas novedades tecnológicas casi al instante, como el cine, que fue tal vez el más importante en ese momento, pero el avión tardó un poquito más, pero sí era más o menos contemporáneo. Aunque hay que tomar en cuenta que para haber llegado tarde, y así lo pongo entre comillas se desarrolló relativamente rápido, pero para uso militar, en primera instancia. ¿Voy bien? Perfectamente. ¿Algo que complementar, Esau?
4: Sí, que yo no diría que, que tarde, o sea, en 1903 los hermanos Wright están aprendiendo a volar, y en 1910 los eh, de México ya están haciendo los primeros vuelos. No, no sé si haya alguna una tabla cronológica, pero yo, yo creo que somos, somos de los primeros países en tener sus primeros vuelos después de, de, de Wright y, y Francia. En el, sí, de... también
0: Sí, dato curioso, y no porque seamos lo mejor los mexicanos, o sea, sí estamos guapos, pero no, no somos lo, o sea, lo único en el mundo. O sea, es el primer país en Latinoamérica en que se da un vuelo en avión. ¿Ok? O sea, no estamos haciendo menos a nadie, ni mucho menos. O sea, solamente. Bueno, ahora una... que mencionas eso, no,
3: no, me parece que hay cierta polémica con Brasil, ¿no? Que al parecer alguien inventó o supuestamente inventó el avión más o menos al mismo tiempo que los Wright.
0: Esto es es lo que está. Estaba... Sí, Santos no, Dumont, pero fue en Francia, si mal no recuerdo, no lo hizo aquí en Brasil. Bueno, acá en América, en el lado de Brasil, sino.
4: Me sí, parece sí, que sí, lo hizo sí, en Francia. Es sí, es antes que Bronis, pero tiene esta, esta como esta acotación. Pero sí, el... es ¿No? sí. Sí. sí es brasileño, ¿no? Sí.
3: Sí es brasileño. Creo
2: que fue una especie de helicóptero. No estoy no seguro.
3: No sé, pero igual podemos checar la imagen a ver qué tal.
2: Si alguien tiene
0: datos de eso, con mucho gusto, y también podemos hablar un día de él. Claro por está. Por
2: esa época, también en España, salió un señor Juan de la Sierva, que también creó lo que llamaban ellos el autogiro.
0: Ok, ah, esa es una anécdota que no sabía. Miren, eh, como hemos comentado muchas veces, somos historiadores, chicos, no enciclopedias, entonces por eso vamos complementando los datos aquí que vamos conociendo. Pero bueno, como les comentaba, vamos a seguir un poquitín el relato. Madero, Panchito Madero, es el primer presidente mexicano que se sube un avión y no se estampó, y tampoco eh, le pasó como un secretario de Gobernación que voló en pedacitos. Aquí está San Luis Salvo. y eh, él fue el primero que hace esta, esta hazaña. Ahí, por sí. ejemplo, le ganó a Díaz, que fue el primer actor en el cine. Bueno, aquí él es el primer presidente que se sube un avión. El entonces presidente, Madero... Pues bueno, se subió al avión, pero ¿qué día, qué mes, qué año? El 30 de noviembre de 1911 y el primer vuelo nocturno, según cuentan, se realiza el 15 de diciembre del mismo año por el mismísimo Braniff, ¿ok? A, en su filipiano que se llamaba Farman. Entonces este, este asunto de la aviación pues llama la atención de Madero porque obviamente le ve potencial. Al final de cuentas, como decía Mariano, es un junior, pero es un junior con mente de tiburón de la época y dice, bueno, pues hay que implementarlo para la aviación militar, por eso se autorizó para que oficiales mexicanos del ejército se fueran a estudiar a Estados Unidos para ser pilotos aviadores, si U tiene más datos, con mucho gusto los voy poniendo, ¿vale? ¿voy bien? todo bien ok, entonces aquí está el avión de Perducin ¿qué es este avión? bueno según aquí las fuentes, este avión va a ser el primero que se va a usar, bueno, son el primero de cinco que se usan para el ejército mexicano por órdenes de Francisco Madero y que por su ministro de guerra y marina, el general José González Salas, pues se tenían que construir estos aviones. El primero se llamó Latinoamérica, este no es el avión Latinoamérica, pero esto, si se dan cuenta, ya es un cambio muy importante de tipo de avión, ¿no?, ya no es un avión uh -huh. tan, digamos, rudimentario, ya es un avión pensado para otras cosas, y recordemos que dos años después, en la Primera Guerra Mundial, ya se usan los aviones para fines militares muy importantes, pero ahorita vamos a hablar. Eh, a ver, aquí nos dice una pregunta, ¿se, desa se desarrolla únicamente en diseños biplaza, o hubo también diseños experimentales de monoplaza? O sea... ¿Un doble par de alas o solo un par? Me parece que solo hubo estos modelos en biplaza, pero no sé si Esaú o alguno de ustedes, compañeros, tengan datos al respecto.
2: Lo que no, no sé si eso. así se llame cuando es por las alas. Yo sabía que por el los niveles de alas son biplanos, uh -huh. monoplanos o triplanos. Y cuando hablan de plaza, es por el lugar que ocupaba el chofer. Mm. O, el, o el piloto sí. no
0: sé
1: si Benjamín tenga más el datos no al
2: respecto no sé si sé si es correcto ¿eh?
1: no, ni yo, o sea, la verdad es que okay. ahí sí eh, sí, lo que está diciendo Mariano es correcto nada más aquí lo que dicen las plazas si sí es este el que va piloteando y el de, el de atrás o el de los lados eh, para cuántas plazas es el avión
2: así es, así es
1: Ok, perfecto.
0: Muchas gracias por la complementa de la información, siempre es importante. Vamos a seguir viendo esta situación. Ahorita hablábamos del señor Villasana, Villasana López, ahorita vamos a volver a ponerlo. Este señor pues era un inventor mexicano, ¿no? En México se ha habido inventores, o de menos personas creativas, pero bueno, eh, no siempre destacan por X o Y razón, pero bueno, aquí lo estamos reconociendo. Este señor, aparte diseñó un tipo de hélice y la patentó, llamada anáhuac, es esta de madera para los aviones, porque esta es se patentó, esta la regaló para el gobierno mexicano, para que lo utilizara libremente, en la producción de naves, y fue la, la primera terminada fue el 10 de octubre de 1912, o sea, sí se dan avances muy importantes en esta época, muy interesantes también, la verdad hay que reconocerlo, que a pesar de las limitantes tecnológicas, porque México no era una potencia militar tecnológica, hay que reconocerlo, pero sí sabían aprovechar el contexto y sacarle un provecho para seguir haciendo adelantos y adaptarlos a la realidad mexicana, ¿va? Uh
2: -huh.
0: ¿Aquí algo que quieran complementar?
3: Bueno, tengo una duda, he escuchado por ahí una anécdota que hay sobre que Pancho Villa le robó aviones a los, a los estadounidenses durante su invasión a este país. ¿Tenemos no, algún dato sobre eso? No creo que lo haya hecho.
2: No. Ni yo. No, no yo como se los iba a volar, ¿no? Fue a acabar y, no, y a, y, a Columbia. Y, lo veo
1: difícil. ¿Y quién los iba a volar? Sí, sí, sí también lo veo volar? difícil,
3: pero bueno, la, 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 el rumor corre por ahí.
2: Puede ser, que yo sepa, no, eh?
3: Sí,
1: yo, yo, lo tengo, que... yo, perdón, perdón me cambie, adelante, disculpa. No, 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 de, de lo de Pancho Villes, nada más que es, andaba en motocicleta, eso sí, era una Harley Davinson
2: y, y el que sí voló fue, creo que, el ejército de Obregón, ¿no? Sí, a eso vamos a Vamos comentar algo en un momento al uh -huh. respecto? Sí, exacto. Vamos
0: a ver. Pre... Por la cuestión de la Revolución Mexicana, se da un desarrollo militar, como hemos comentado, pero este desarrollo no es igual. Además, mmm, a ver, ¿cómo lo explico? Para los que no son de aquí de México, había un ejército federal mexicano el cual termina siendo derrotado por el otro ejército rebelde, el cual se llamó a sí mismo constitucionalista. Y este ejército constitucionalista va a, será el que va, sustituye al otro. No sé si me estoy explicando. Uh
2: -huh.
0: Ok, Dios, entonces ¿sí lo sustituye y este ejército constitucionalista es el que va a ser totalmente las Fuerzas Armadas, ya como las conocemos hoy en día en México. Ok. Uh -huh. Y este señor, ahorita vamos a hablar de la anécdota del avión, pero este señor es el director y fundador de la Escuela y Talleres de Aviación. Aquí se ve muy completo. Decidí poner la imagen tal cual de la Sedena porque me pareció bastante informativa. No la voy a leer tal cual, pero es para nuestro público conocedor. Es de Coahuila, como pues prácticamente todos los revolucionarios eran del norte. Y es el que prepara a los primeros pilotos aviadores y establece una creciente industria en este país. Y se le nombró director de la escuela de talleres y de la aviación, y bajo su mando es el que se empiezan a hacer estos pilotos profesionales. Ojo, es una cosa de ser aficionado, que no tiene nada de malo, porque pues es como se empieza, pero otras cosas ya es tener una técnica, eso habla de una profesionalización del ejército. Ya falleció bastante grande en 1970, ya un hombre mayor, pero se le dio el grado de general de división, bueno, me imagino que por sus desempeños en esta cuestión de enseñar y también por respeto a su, ra a su primer rango, ¿no? Me imagino. No sé si tengan algún dato que me complemente esta información. Ni idea. Eh, ¿Tú, Saúl, no, que no, tú eres no. más versado en esto?
4: No, no, de, de esto en particular no.
0: Okay. Este señor es el piloto aviador, digamos que de más rango durante algún tiempo, y van a hacerse luego los talleres de construcción de aviones. Esto es ya durante el gobierno constitucionalista, por eso les explicaba esta situación de los ejércitos que se cambian, ¿ok? Por un lado vamos a ver al ejército federal que se desaparece y este ejército constitucionalista va a establecer esto y estos son los talleres nacionales y construcciones aeronáuticos en... Ahora, a de nueva cuenta, la valbuena Esto va a ser, porque Como hemos dicho, porque son unos llanos. O sea, ya no hay nada ahí, y ahí pueden libremente volar. ¿ok? Esto es lo más importante. Y, obviamente, ahí estuvo Juan Guillermo Villasana, otra vez este señor, porque, pues, al ser una persona ya conocedora, pues, se le rescató para que siguiera desarrollándose este proyecto. Y, y vamos a ver cómo es el interior. Esta es una foto, ahorita las pongo, del interior... O sea, sí había ya una idea de hacer aviones de manera industrial, vamos a llamarle así, ¿ok? Muy bien, ¿vamos bien? Todo, todo bien. Todo perfecto sí. y claro. El éxito, este éxito va a hacer que, bueno, México se com, eh, coloque en ese momento como uno de los países latinoamericanos y mundiales que tienen un desarrollo importante en la aeronáutica, después se va a tener que dejar de lado porque la crisis económica pues pasa a darle en la torre al país en ese aspecto, y se queda muy rezagado, pero de menos en este momento tenemos estas noticias, y en 1917 el primer hidroavión en México se vuela en el puerto de Veracruz, porque pues, en México solo conocen el puerto de Veracruz, y es el único puerto que parece que existe, entonces lo mandan ahí. Este es el primer hidroavión que se hace en, en el país mexicano, el cual era, según aquí las fuentes, con un eh, este en 1918, perdón, y pertenecían a la serie A, y funcionaban esto es algo muy curioso, con flotadores si se dan cuenta, no tienen como un tren de aterrizaje, sino son solo flotadores aquí, y están medio raritos ¿no? o sea, y hasta están ahí unos nadando junto a él, espero que no se hayan colado cuando eh, arrancara, porque pues bueno, ya sería mucha odisea, pero se va a dar este primer experimento acá. ¿Algún comentario que quieran agregar?
2: Por vino.
0: Si nos damos cuenta, es algo muy interesante. Aquí, cómo se desarrolla pasos agigantados. ya ocho años, apenas estábamos viendo el primer vuelo en México. Y ocho años después, ya tenemos aviones flotadores, ya tenemos una fuerza aérea más o menos armada, y ya tenemos también un taller y ya tenemos una idea de qué hacer con los aviones, o sea, le Dejame. digo Dejame. tenemos
2: le digo tenemos
0: porque, perdón, perdón, dime María, no, 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 termina,
2: termina, termina le
0: digo tenemos porque, bueno, ya saben de repente le sale a uno la identidad mexicana, no se preocupen, no soy mega nacionalista, pero es para que también la gente entienda, pues que es un desarrollo histórico muy interesante, a mí me pareció muy llamativo, como en ocho años ya hay un desarrollo tan importante.
2: Bueno, Déjame, déjame ahora yo que, que baje el nivel de las aguas en contra Ajá. de ese furor en, en Europa y en Estados Unidos, que empezó la aviación en 1903. Para 1914, ya había todo un cuerpo de aviación en Alemania, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. Claro. Eran los famosos, ya la, la Primera Guerra Mundial, hay grandes batallas aéreas. Claro. ¿sí? Y por eso, y estamos hablando en el 14.
1: Sí, sí el, eh, acuérdate del varón Von Richthofen. Así, es el, varón así rojo. es,
2: el varón rojo.
0: Que tenemos mm -hmm. un video de él en nuestro canal, por cierto. Bueno, dos. Muy bien, muy bien. Es Perdón, que dos. No los... nada más era eso. Sí, claro, o sea, pero bueno, lo pongo en perspectiva y adaptado mmm, a la realidad mexicana, ¿no? Okay, o sea, es un okay. cambio muy importante. O sea, obviamente eh, es muy importante lo que pasó... En Europa y Estados Unidos, ¿por qué? Pues porque sí, o sea, es un desarrollo bélico. Además, las guerras tienden como que a desarrollar más rápido esas sí, cuestiones sí, es tecnológicas.
3: Que, es no la revolución militar. Sí, sí, sí,
0: o sea, exacto, o sea, cambia totalmente el concepto. Miren, eh, para una idea, para que nos demos comparando, el que diseñó el primer avión propulsado a cohete, este, que tenemos un video de hecho en la sección de Actum Panzer, el Comet. Fue un piloto que hizo cartografía en aviones y esa era la idea de los aviones en la Primera Guerra Mundial al principio, para identificar el campo enemigo. Uh -huh. Acá uh -huh. en México vamos a tener innovaciones muy importantes, pero aquí también tenemos el primer correo aéreo en 1917 a cargo de Horacio Ruiz Gaviño. O sea, para la realidad mexicana era una cosa impresionante que hubiera ahora... Correo aéreo, o sea, un país tan pobre en ese momento como México y que ya hubiera correo aéreo era así como que un furor. Y lo insisto, lo adapto a la realidad mexicana. Obviamente ya había correos aéreos antes, ya estaban volando para todos lados, pero poniéndolo en perspectiva mexicana, pues sí era como que una idea muy revolucionaria en ese momento. Aquí nos pregunta Mari Carmen López: ¿qué pasó con los talleres aeronáuticos? Bueno, tengo entendido que fueron en parte absorbidos por la mancha, mancha urbana, se fue adaptando Valbuena también para el aeropuerto. No sé si quieras complementarme algo, Mariana.
2: No, no, nada más déjame que te complete algo, a lo mejor me adelanto un poquito. Eh, eh, lamentablemente, por cuestiones de negocio, en México los que empezaban a hacer negocio en la aviación fueron absorbidos por las grandes compañías Claro. Y muchas veces de manera medio violenta. O sea, ya las grandes compañías de fabricación de aviones ya dominaban en Estados Unidos y no iban a aceptar que cualquiera estuviera fabricando. Claro. Era, no nada más fabricando, sino que hubiera líneas aéreas. Yo ahí me menciono el padre del pintor José Luis Cuevas, que creo que también era José Luis Cuevas, capitán, piloto aviador, él empieza una línea de aviación en México que se la boicotearon, ¿eh? No sabía Para ese que detalle. que no compitiera con lo que iba a empezar después que vendría siendo mexicana de aviación y cosas por el estilo.
0: Sí, por cierto, eh, sí, como comentario, yo no tengo datos de mexicana de aviación, si alguien tiene más de esos datos, adelante. Yo quería enfocarme en otros aspectos, pero sí es cierto, sí tenía entendido que hubo varias competencias de eso, y los talleres, pues sí, también fueron absorbidos por la realidad, ¿no? O sea, se claro, fue creciendo, claro. fue creciendo la, la mancha urbana, fue creciendo esta, es, esta necesidad de formalizar la aviación, porque si bien no tiene nada de malo el hecho de que existiera un avión como el Pinocho, también era un peligro, o sea, claro. honesto, o sea, porque podría pasarle algo al piloto.
2: O ¿Tú, sea, y no Tú solo... mencionaste... Tú mencionaste al principio que el pionero aquí fue el señor Braniff. Uh -huh. Y hubo una línea aérea, yo creo que ya no existe, en Texas, que era Braniff Airlines, que seguramente exacto. era de la familia. Que tú dirías, bueno, ¿y por qué no lo hicieron en México? Pues por cuestiones de mercado, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, claro. Era muy... Sí, exacto. Aquí nos comenta eh, Arcapitalista se sabe la cantidad de aviones que se construyeron al inicio de esta industria, no tenemos ese dato, yo, yo no lo tengo, no sé si Mi lo tenga hijo. Esaú, por ejemplo, que él estuvo más metido en ese sí, rollo, sí, y sí. no nos comenta, se cumplen 69 años de la muerte de Stalin, no, empezó a morir. Es eh, sí, sí, no, es en serio, de hecho, hoy están las efemérides de HC, que siempre hay una efeméride, eh, que hoy le dio su accidente cerebrovascular, pero bueno, solo como detalle, y, pues, un día vamos a hablar de la muerte de Stalin, ¿por qué no? Lo dejaron, lo dejaron morir, creo que durante 10 días. Cinco, cinco. Cinco días. Sí, y varios dicen que no fue suficiente. Pero bueno, esa es otra historia para otro día. Pero no tenemos datos de cuántos aviones, no sé si Saúl tenga por ahí algún datillo.
4: Sí, sí, sí. De hecho, va de la mano con lo que preguntaban hace rato de qué pasó con los eh, talleres. Uh -huh. eh, más que la mancha urbana, hubo como un cambio en la... En en cómo se producían los aviones de, de esto que mencionas de Viña en 1910-1920 los talleres generaban sus propios aviones construían aviones, motores eh, lo que hace, todo. a partir de, de, de finales de los 20 de los, los 30, lo que pasa es que empieza, empiezan a comprar aviones la fuerza armada empieza a comprar aviones a Estados Unidos, Entonces, los talleres pasan de ser constructores a ser solamente talleres, talleres de, este, de reparación y paulatinamente pues, se van haciendo menos necesarios porque también la compra de aviones se reduce para en términos eh, militares y finalmente terminan por eh, desapareciendo ¿sí? Sí, y el, dato, el dato que tengo yo es de entre que se fundan los talleres aeronáuticos y la segunda guerra mundial que es como que los últimos que se producen se ponen en total 103 aviones 103
0: aviones, no son
4: muchos pero bueno algo es algo exacto
0: bueno, aquí tenemos, como comentaba, lo del primer correo aéreo, que se hace una postal, está muy bonita la postal, ahora se me hace un timbre postal muy bonito, uh -huh. y aquí vamos a ver al poderosísimo Escuadrón 201, que tenemos un video también aquí en HC, que nos lo pidieron nuestro Patreon, que bueno, pues ahí más o menos lo ha visto la gente, y si no, la hacemos promoción de nuevo, el Escuadrón 201 es, digamos, la formalización de la formalización de la Fuerza Aérea Mexicana, o sea, ya se hace más profesional, porque se había descuidado mucho tiempo, más o menos ahorita nos contaba este Saúl que, pues bueno, se tuvo que descuidar, acá ya se hace más profesional porque se dieron cuenta que sí era necesario. O sea, una cosa es no gastar en el ejército para que no te den un golpe de estado, y otra cosa era descuidar tanto la defensa que estuvieras expuesto, ¿me explico? O sea, entonces ya como que le entraron a esta onda, el ejército decide formalizar la Fuerza Aérea Mexicana en 1944, el 10 de febrero, y se, eleno, se reforma de la Escuela Nacional de Aviación a Fuerza Aérea Mexicana y se envía al Escuadrón 201 a pelear en Filipinas. No voy a decir si estuvo bien o no, si fue éticamente correcto o no, porque ha habido algunos comentarios al respecto de algunas personas de Latinoamérica que dicen que por qué se peleó del lado de los estadounidenses, y pues a modo un poco cínico, pues lo diré así, ¿qué otra opción había? Entonces, eso era, era algo que no era necesario en ese momento, pero este, este grupo fue bastante eficaz en términos de acción, aunque en términos de bajas perdieron su capacidad operativa casi a los dos semanas, tres semanas de estar en Filipinas y por eso, aunque quedan como una bonita anécdota, es cierto que no fue importante en cuanto a cambio, digamos, de curso de la guerra, ¿no? O sea, digamos que no llevaron la bomba atómica a Hiroshima ni Nagasaki ni nada de eso. O sea, es, hicieron lo que tenían que hacer, lo hicieron bien y hasta ahí queda. Pero se la reconoce porque, pues bueno, no cualquiera se va a pelear a otro país y menos si lo desconoce. Dime, María, ¿no quieres comentar algo? No, no,
2: no, nada, nada, perdón, me estaba
0: acomodando. Y pues vamos a hablar de la anécdota más importante de la aviación, de los principios de la aviación. Aquí nomás como rápido capitán Juan, ¿fue donde se incrementó la aviación de parte de México? Exacto, se incrementa el presupuesto, se usan aviones contemporáneos de la época, ya no se deja tan descuidado, aunque nunca se terminó de desarrollar bien la industria militar, lamentablemente por cuestiones de internet, de Auslander no se puede unir con nosotros pero comenta a grandes rasgos que efectivamente nunca se ha desarrollado, sobre todo a partir de la Revolución o después de la Revolución, se ha desarrollado bien la industria bélica nacional, y es cierto, se ha quedado muy rezagada. Dicho eso, vamos a hablar de esta anécdota. Acá esta, pues, esta imagen es el primer ataque que se da de un avión a un barco en la historia del mundo. ¿Es con qué? Con un avión muy pequeño, llamado eh, este el, el avión sal, el Sonora, y el cual va a atacar este barco. Este barco es un cañonero llamado eh, este Guerrero. ¿Qué va a pasar en este momento? Bueno. Perdón, creo que me equivoqué del, del nombre del barco. El barco que se ataca es el... No, sí, el barco que se ataca es el guerrero, y el cual es atacado es el Tampico. El barco Tampico de la Marina Mexicana deserta de las fuerzas federales y se une a las constitucionalistas. Y el general Obregón, pues bueno, muy gustoso, dice, no, pues sí, venganos para acá. Adquieren este avión para empezar a ver cómo está toda la situación, y se le, se le dice, bueno, pues empieza a ver qué onda, ¿no? Empieza a pilotear, y empieza luego el enfrentamiento otra vez en los barcos. Ya estaba dañado el barco, Tampico. Y entonces se le encarga al, a los pilotos del barco del avión Sonora que vayan a atacar este barco. ¿Cómo lo arman? Con granadas improvisadas. Arman unas bombas ahí, le meten unas granadas, se elevan y sueltan las bombas sobre este barco. Un dato muy curioso es que los marinos, aunque eran gente profesional, se asustaron mucho. Porque jamás en la vida habían visto que un avión atacara a un barco. No le atinó. Si se dan cuenta, aquí están las imágenes y están las bombas estallando al lado. No sé si se alcanza a apreciar. Uh
2: -huh.
3: sí. Pero sí. Les, dio,
0: les dio un pánico a los marinos porque, bueno, o sea, era algo que no se había visto. Le dispararon, pero pues no le dieron, obviamente, porque pues no había armas antiaéreas. Y queda como la anécdota de ser el primer enfrentamiento de un avión con un barco. Esto sirvió para ahuyentar eso, y al final, a la postre, permitió que el ejército constitucionalista controlara todos los estados de Sonora y Sinaloa. Aquí está la postal, la bonita postal, es en Topolobampo, el 14 de abril de 1914, otros dicen que es el 15 de abril, ahí se los dejo de encargo quién tiene la fecha correcta, porque a veces se confunden las fechas de ambas partes, nadie sabe luego exactamente la fecha exacta. El biplano Sonora fue tripulado por el capitán Gustavo Salinas y el mecánico naval Teodoro Madariaga, o sea, imagínense subirse a este avioncito, agarrar unas granadas ahí medio improvisadas como bombas y aventarse contra un barco, Sí, está como Oye. que medio heroico e imprudente.
2: Eh, óyeme, este, el que lo pilotó es el capitán Gustavo Salinas, ¿no es el mismo que después fue general de división?
0: Es una excelente pregunta, tienen el, no sé si tenga alguien el dato, porque eso sí, si no lo investigué, la verdad. Ahí sí fallo, pero tienes el porque...
4: nombre en la diapositiva,
0: ajá.
2: Porque viene el nombre con el nombre completo y me da la impresión que es el mismo, ¿eh?
0: A ver, aquí lo tengo anotado. Es que sí lo anoté en mis notas, porque todos los historiadores siempre hacemos notas. Gustavo
2: chico. Salinas Carranza. Sí, Gustavo Salinas Car... Camiña. Camiña. Oh, Cam... ah, no, bueno, no. ese fue el general de división. El general de división, ahorita se los
0: presento otra vez, es este señor Leopoldo Salinas Carranza.
2: Ah, no, entonces yo el mismo. Ah, no, no, es el mismo. Ahí Ajá. me sonó por los apellidos. Sí, no. Y
0: aquí está eh, Gustavo Salinas Camiña y el mecánico naval Teodoro María Dariaga, o sea, ¿cómo se colgaron dos personas de esa cosa? No lo sé, porque no tenemos la foto exacta. Aquí, eh... a ver, aquí nos comentan algunos datitos, voy a ponerlos rápidamente. Mexicana fue, según el mismo eslogan, la primera línea aérea de México, inaugurada por tres estadounidenses en Tampico en 1921, no sé si eso es correcto, creo que sí. Sí. Ah, bueno, pues, si nos dice que sí, sí. Viendo la wiki, el piloto Ralph O'Neill fue el primer instructor de aviación en México que fue contratado por el precio Adolfo de la Huerta, haciendo profesional nuestra Fuerza Aérea. Ahí sí lo dudo, porque como comentamos, el primer instructor así reconocido como tal es el que prepara a estos pilotos aviadores, el general de edición, Alberto López Salinas Carranza. Más bien se ha referido a la cuestión civil. Pero no puedo asegurarlo. No lo descarto, solamente comento este dato que contrastamos. También la segunda línea Aeroméxico se funda en 1934 por Antonio Díaz Lombardo. Y es, interes es interesante saber que menos aerolíneas, debido a la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que volverse prácticamente en filiales, subsidiarias de Panam. Ah, mira, eso no lo sabía. Uh -huh. Bueno, las primeras aerolíneas en México que nos comentaban, según yo, sí, efectivamente fue mexicana. Aeroméxico y no sé si hubo otra aerolínea, la verdad no soy tan conocedor del tema. Ah. No
4: sé la, si la se puede. De hecho la, la primera es mexicana, pero no nace como eh, compañera de aviación civil, nace como compañera de, de transporte de correo. Nace en 1921 como Compañía Mexicana de Transportación Aérea y dos ah, años después ya cambia de nombre para cambiar de giro a Transportación Aérea y bueno, de Correo y de Civil. Porque de hecho, los primeros eh, años de la, de, de la versión civil en México, donde está el dinero y donde está la mayor inversión de las alminas es en el transporte de Correo. Claro. Y ya después, hasta 1930, 33, es que ya empiezan a, a encontrar eh, inversión para transporte de, de pasajeros. Y perfecto, sí, de hecho perfecto. Panam compra a la Mexicana a, que sí luego luego la compra en 1929, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial. Desde ahí Panam ya tiene el control de la, de la de Mexicana y, y después también aquí acciones de Aerovías de, de, México, de Aero México. Órale, no sabía sí. eso. ¿Y cuándo hacen la
0: brillante idea de nacionalizarlas?
4: Pues creo que, o sea, de hecho creo que no lo hacen como tal eh, nunca, más bien. Eh, no tengo el dato correcto, pero creo que Panam, Panam, mismo cuando empieza a perder eh, fuerza, hacia los 70s, 80s, es que se decide de, 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 bueno, abandonar a, a la mexicana. Y a partir de ahí sí es que empieza el, el interés por nacionalizarlo.
0: Ok, bueno, eh, como dato eh, para las demás personas que no lo conocen, a los que son muy jóvenes también, México antes tenía la costumbre de nacionalizar todo y, este, y luego perdían dinero a carretadas. Como decía Silva Gerzo, si mal lo, si lo ubican. A Jesús. Sí, el sí. Él decía que México tenía el único este, cabaret en el mundo que perdía dinero. <risa> este, sí, y no lo decía en broma. Entonces, entonces, esta es más o menos la historia. Bueno, no, más o menos, es la historia de en general, en líneas generales, de los inicios de la aviación en México y de cómo se desarrolla a tal punto que se decide hacer esta implementación de un bombardeo. Una cosa curiosa que sí vi es que no lo quieren reconocer en otros países, sobre todo Inglaterra, pues por orgullo, porque, bueno, ya saben, ¿no? Primero fue en la Primera Guerra Mundial y todo lo que tuvo que ser ahí tuvo que ser primero. Entonces ellos dicen que tienen otro, pero aquí tenemos este registro en abril y la Guerra Mundial empieza hasta agosto. Entonces, digo, solamente por fechas, pues ya es evidente que aquí fue el primer ataque de ese estilo pero bueno, esperamos algún comentario. Aquí hay otro comentario. Eh, también cabe recordar que Unir O'Neill se le considera como traidor. aquí comentan, por favorecer más a la compra de aviones extranjeros que los talleres nacionales. No sé, pero es un dato interesante. Y fue alrededor de 1960 la nacionalización. No, aquí... No, no, no. Ok. Un par de aeronaves de parte del programa de préstamo y arriendo de Estados Unidos fueron a parar con aviones personales de Manuel y Maximino Avila Camacho. Ah, ya poco? Eso sí, no lo sabía. De Maximino no me sorprendería. Porque Maximino era como la oveja negra de la familia.
2: Bueno, eran muchos, ¿eh? Sí. No, pero es que para, Maximino para, 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 sí... Era sí, el ocupó. mayor. Sí. Pero, bueno, habría que ver los demás, ¿eh?
0: Ah, pero sí Maximino Remer es un lugar especial. La sí, verdad. Estoy de
2: acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Accionistas mexicanos recuperan la e las acciones por la época de 1960. Ah, ok, ok. No sabía, la verdad es que es un tema tan largo, yo por eso solo lo enfoqué como que así como al principio a principio y así como para ver cómo se desarrollan los lives, obviamente, como para pues anecdóticos y para conocer sus opiniones. No sé si tengan algún otro comentario, chicos, o algo con lo que quieran cerrar.
3: Pues yo tenía la duda de Francisco Sarabia, que entiendo que es un personaje uh -huh. muy destacado en la aviación mexicana. Y quería preguntar justamente de dónde viene esta importancia, ¿no? O sea, ¿cuál es su mm. papel aquí? No lo ubico. ¿Tú sí sabes eso? Hola, hola.
4: ¿Sí? Yo ubico el nombre como relevancia, pero la verdad no, no tengo como detalle de, de por qué no este específico.
1: ¿Sarabia?
4: Sarabia. Francisco, no, no, no.
1: Francisco, se mató en el Potomac.
3: Exactamente.
1: No, en Washington.
3: Ah, ah ya sí. ¿Por qué se mató ahí? Pues creo que fue un accidente justamente aéreo, ¿no?
2: Fue de los primeros
3: vuelos de México
2: a Estados Unidos, ¿no? Fue en el despegue. O de para acá, ándale. O algo
0: ah, así. en las aguas del río Potomac, cuando su avión se desplomó minutos después de despegar de Washington, DC. Ese...
1: Sí, así
0: es. Y está se portaron en la rotonda de personas ilustres, órale, eso es algo que yo no sabía, pero bueno, ahora lo sabemos y eso es muy importante. Ahora sí que siempre conocen oh, oh. algo nuevo.
1: ¿Algo más? De hecho, él fue muy amigo de mi padre ah. Y también este, Roberto Fierro Que Roberto Fierro fue el jefe de la Fuerza Aérea Mexicana Durante muchos años Ok es, Que es no es, es Rodolfo Fierro ¿Eh? ¿Eh?
2: Acuérdense que ahí hay dos fierros Roberto <ríe> es el piloto Y Rodolfo ¿Eh? es el matón de Pancho Villa
1: No Sí, porque los dos son de Chihuahua. O sea, es el don... que se
2: sentaba con sus pistolas alrededor a matar prisioneros.
1: Ah, sí, ah es? no, bueno.
0: No lo sabía. Sí. Para sí. que no
2: nos confundamos, ¿no?
0: Sí, pues sí, es ¿Qué? que, como decía Krause, digo, aunque alguien le provoque aquí escozor pues, decía que en la época de la revolución, pues todos traen pistola, ¿no? Entonces, para que se institucionalizara, costó mucho trabajo o que se murieran varios.
3: ¿Sí? sí ah,
0: Institucionalizada, sí, sí, ¿no? ¿no? o sea, que sugiere el PRI. Mm, fue el principio de como civilizarlos. Uh -huh. Sí. Pero igual sí. que
4: esperar a que se murieran todos. ¿Eh? Pero igual hubo que esperar a que se murieran todos.
0: Sí, o bueno, quedaban cosas ah, como sí. Gonzalo N. Santos, ¿no? Que se negaba a morir. Sí,
1: sí, sí. El gargaleote.
2: El sí. gargaleote, el alazán tostado.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿El Gonzalo?
2: José le decían el alazán tostado, porque sí, antes les decía los gargaleotes.
1: Su rancho así se y llamaba el gargaleote. Se llamó
2: el gargaleote.
1: Tenía cinco mil hectáreas.
2: Nada más. Plaza de toros, eh, campo de aviación, este, sí. eh, ¿cómo se llama el corral para pelea de gallos, palenque?
0: Palenque. No pobrecito. bueno. Pobrecito. un día vamos a hacer una biografía de él chicos, entonces lo tenemos pendiente
2: y bueno, bueno
0: algo más para concluir equipo antes de que nos nada, despidamos
2: muchas gracias a todos, gracias especialmente a Benjamín que nos vino a completar mucho
0: sí, muchas gracias, gracias Benjamín al público de nada bueno, de nada cuenta, gracias Benjamín por tu tiempo claro. y tu anécdota del avión Pinocho esta noche, es muy interesante saber que hubo estos experimentos algo más que claro. quieran concluir los demás
3: no, pues muchas gracias al doctor al doctor Mariano por invitar a Benjamín y gracias a Benjamín por acompañarnos y fue muy interesante esto, yo no lo conocía, pero pues de verdad fue muy interesante, gracias.
4: ¿Esaú, algo? algo? Igualmente agradecer a Benjamín que nos haya acompañado, la verdad es que fue muy interesante, mucha información, aprendimos bastante entre todos y, y lo interesante que de una anécdota surge todo este, toda esta disertación y muy, muy contento.
0: Perfecto. Pues bueno, yo y antes de para que te puedas despedir y ahorita para cerrar.
1: Sí, yo les agradezco mucho la invitación sobre todo al doctor Mariano y para mí fue un placer haber compartido esto porque muchas veces es, digo, en, en mucho tiempo le han dado la credibilidad o el, a Miguel Carrillo, que fue el que lo voló nada más. Eso okay. es todo. Mi, mi padre fue el que lo construyó ...y Miguel Lobolo... ...perfecto, es ahora, la, ahora lo sabemos...
0: ...muchas gracias... ...pues bueno, a nombre de todo el equipo de HC... ...y de todos los que estamos acá... ...en esta mesa, pues... ...agradecemos mucho su tiempo... ...su, su atención chicos... ...y... Eh, ...pues bueno, que esperamos... ...seguir con ustedes el próximo jueves... ...vamos a hablar de protestantismo... ...no nos acompañará Maximiliano... ...que hubiera estado genial... ...pero... Vamos a hacerlo lo mejor posible sin él, pero pues bueno, de antemano pues muchas gracias, nos vemos el próximo jueves en punto de las 21 horas.
2: Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias, Benjamín, nos vemos.
1: Igual. Man.
0: Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.